0: Salut Stéphane, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent et euh, merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation et comme tu sais, je viens rentrer direct dans le vif du sujet et te demander de te présenter pour les personnes qui euh, te connaissent pas et comment est-ce que tu te présentes justement Fais-nous une,
1: une démo. <rire> eh ben, tout d'abord, euh, merci Sandra pour cette invitation, tu sais que invitations sont importantes pour moi. <rire> Et euh, bah écoute, je suis ravi d'être là, je suis ravi de partager aussi mon expérience, je suis ravi de pouvoir parler avec toi Alors moi, je m'appelle Stéphane, j'ai 48 ans et je me définis comme accompagnateur mieux-être Je suis installé sur Marseille, mm -hmm. euh, voilà, j'ai différents outils pour accompagner les personnes qui viennent me voir qui sont en recherche de, de mieux-être voilà, mm -hmm. J'ai je, je le côté accompagnant pour pouvoir dire que je suis là pour les accompagner, pas pour faire à leur place puis Le côté mm -hmm. mieux-être euh, juste pour apporter du mieux-être, parce que c'est de leur responsabilité d'être dans le bien-être, si on peut y mmh. être. Hein.
0: D'accord, ok. C'est une question que tu allais te poser c'était quoi la distinction <rire> que tu faisais entre le mieux-être et le bien-être Donc, j'entends que mieux-être, c'est. enfin euh, Le bien-être, c'est du coup une responsabilité que qu'eux doivent mmh. prendre, et le mieux-être, c'est un chemin que tu vas faire avec eux le temps de, euh, de les que eux prennent leur responsabilité vers le bien-être, c'est ça
1: c'est ça, je pars du principe que j'ai euh, aucun aucune responsabilité sur leur vie et mm -hmm. que je suis juste là pour être un guide à un moment, pour être un accompagnateur à un moment, pour mm -hmm. qu'eux puissent trouver ce qui leur plaît. Et puis le bien-être, le bien-être peut évoluer aussi au, au, au cours du temps, au, au fur et à mesure ouais. de notre vie. Euh, le bien-être aujourd'hui, ce n'est pas forcément le bien-être que tu veux pour demain. Et, euh, et, et, et déjà, si on travaille déjà à du mieux-être au quotidien, c'est déjà quelque chose d'énorme.
0: C'est ça, ok, ok. Je vois aussi, il y a une question aussi de temporalité. Alors, c'est le mieux-être, c'est quelque chose que tu, dont tu prends la responsabilité là aujourd'hui, maintenant, donc qui est vraiment là maintenant. Euh, là où le bien-être, c'est un peu comme euh, l'étoile polaire vers laquelle euh, aujourd'hui tu as envie de te diriger, mais qui peut encore bouger en chemin. C'est pour ça que j'appelle ça une étoile polaire, parce que finalement, elle donne la direction, mais elle n'est pas la destination, c'est ça
1: Oui, c'est ouais, exactement ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, okay. tu, aujourd tu viens me voir pour un problème d'aujourd'hui. C'est ça. Demain, demain, il y aura d'autres choses et puis, et puis derrière, ça ira, ça ira en fonction de ta vie, en fonction de ton parcours, en fonction de ton, ton chemin, en fonction de tes rencontres mmh. du coup, euh, du coup, le bien-être évolue et est propre à chaque personne.
0: Ok, cool. Eh ben, super intéressant, belle entrée en matière déjà. <rire> Merci. <rire> euh, et je propose un jeu en fait à mes, euh, à mes invités en, en démarrage de, de podcast et euh, ce jeu, c'est celui du portrait chinois. Donc, la proposition, c'est tout simplement de dire, bah, OK, l'espace le, d'un instant. Euh, là, Stéphane, tu n'es plus Stéphane. Tu es autre chose. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi?
1: Euh, un caméléon. Un caméléon. caméléon. J'aime bien l'image du caméléon qui est capable de s'adapter à toutes les situations, qui est capable de s'adapter euh, aux personnes qu'il a en face de lui. Mmh. c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'essaye de faire parce que, ben parce que chaque personne est différente et c'est important de pouvoir, quand eux, dans un rôle d'accompagnement comme, comme je peux avoir c'est important je trouve de, de, de se mettre à la place de l'autre de comprendre, de comprendre sa problématique donc de pouvoir s'adapter à toutes les situations euh, en, en, en gardant à l'intérieur de soi qui on est réellement quand même
0: mmh. oui c'est ça donc c'est le, le, le caméléon mais qui sait qui il est
1: c'est ça, c'est exactement ça
0: donc, euh, ouais, j'allais te poser la question, c'est caméléon euh, dans ton on va dire, rôle d'accompagnant, mais euh, Stéphane en tant que tel, aussi caméléon dans la vie de tous les jours, où là, ce caméléon-là est capable de dire, ok, ma couleur à moi, c'est ça. D'ailleurs, ce serait quoi la couleur de Stéphane <rire> Du caméléon Stéphane. Ah,
1: la couleur du caméléon Stéphane euh... Alors moi la couleur que j'adore c'est le rouge hein, qui, est très, mmh. qui est très pétante qui est très, très flashy aussi même si euh, même si au quotidien je suis pas forcément super flashy forcément trop euh, trop, mmh. trop expressif ni rien mais euh, vraiment ce côté euh, ce côté rouge qui euh, ouais qui est chaleureux qui, euh, qui rayonne
0: Ok. Donc, ce serait plutôt le caméléon rouge. Ok. Cool. Bah, euh, Est-ce que c'est pour le côté passionné, peut-être, aussi Ou c'est quand tu dis pétant c est, c est, c est, Ah oui, ça, ah oui. Un, il, y
1: côté, il y a un côté passionné, euh, j'ai envie de dire. Il y a un côté... Et, et en même temps, très posé. En même temps, très posé. Mmh. J'ai vraiment, euh, vraiment ce côté... Je ne m'intéresse pas forcément à énormément, énormément de choses. Mais quand, euh, quand il y a quelque chose qui me passionne, je suis, je suis à fond dedans et... Euh, et c'est vraiment, je creuse, ouais. je creuse, je creuse et quelque part, je n'arrive pas à, à, à m'arrêter parce, bah, parce que tant que j'ai l'impression de ne pas tout, tout connaître, mmh. c'est difficile pour moi de m'arrêter.
0: Donc ouais c'est ça, une sorte de, de passion en tout cas, mais, euh, mais pas la passion diffuse, mais vraiment tu choisis les, les endroits où tu te passionnes parce que tu es vraiment à 100%
1: dedans. Quoi. Oui, il y, y a tellement de choses à connaître, à savoir à, dans, ouais. dans le monde qui existe que c'est pas ouais. possible. Enfin, pour moi, pour ah, moi ouais. je préfère être vraiment très pointu sur certains sujets ça. Que, plutôt que connaître énormément de sujets.
0: Euh... Mmh. Ok, cool. Eh bien, merci déjà pour cette introduction de, de, de Stéphane Caméléon du coup <rire> qui est rouge qui va rester oui.
1: euh,
0: qui est capable de s'adapter si je résume mais qui sait exactement qui il est lui qu'il est un capéléon rouge à la base euh, donc euh, donc c'est j'aime beaucoup cette image merci déjà pour ce pour ce partage et, euh, et comme et tu si sais je peux le
1: rebondir, ouais vas-y aussi sur le côté euh, sur le côté se connaître je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important aussi parce mm. que derrière, derrière c'est la base de tout. Si on ne se connaît pas, on a tendance après à, à, à peut-être se perdre aussi au quotidien et, à, et aller vers des chemins qui ne sont pas, qui ne sont pas destinés.
0: C'est ça. ok ok Oui, évidemment. Effectivement, le, le, le côté... Parce qu'on pourrait confondre, le côté caméléon pourrait confondre euh, bah, qu'il est vraiment avec... Euh, on se retrouve quand même euh, souvent, je pense, euh, face à des personnes qui ne savent plus euh, si elles aiment le chocolat, si elles aiment... Euh, euh, la, la pluie, si elles aiment, euh, je ne sais pas quoi, parce qu'elles ont tel, tellement été euh, dans l'adaptation, comme tu dis, euh, à l'autre, euh, qu'elles se sont oubliées et qu'elles savent même pas, enfin, qu'elles perdent un peu la boussole justement, qui disent en fait, moi, en tout cas, moi personnellement, seule à, face à moi-même, c'est ça que j'aime ou c'est ça que j'aime pas.
1: C'est ça, et, et après, on rentre aussi dans les problématiques de ne pas savoir dire non, parce qu'en fait, ouais. on si ne sait pas qui on est, on a tendance à vouloir faire plaisir peut-être aussi à l'autre, à vouloir se, se conformer à l'autre, et derrière, plus pouvoir se respecter non plus, être plus dans le dans le reflet de l'autre, et non plus qui on est nous.
0: C'est ça, ouais. Ok, ok, ok. Bah, <rire> ça commence déjà bien <rire> On va, ça, on, va, on va mettre en pause un instant-là, euh, parce qu'à mon avis, on va revenir sur ces sujets-là euh, très sûrement euh, au fur et à mesure du, de notre échange. Euh, là, ce que j'ai envie de te proposer, c'est euh, ouvrir, on va dire, euh, l'espace pour que tu puisses te raconter euh, ces propos du podcast et que tu commences ton histoire où tu veux. Stéphane, tu en dis ce que tu veux et euh, on a le temps.
1: OK. Euh, l'histoire, oui, l'histoire a commencé il y a 48 ans comme je disais, c'était euh, ma naissance, donc avec une, un début de vie, un premier parcours de vie jusqu'à à peu près 40 ans, euh, totalement, euh, non, on va dire une, des étapes de trentaine, quarantaine, des étapes comme ça, des grandes étapes qui ont changé ma vie, mm -hmm. donc moi je suis né en région parisienne, euh, plus précisément à Gonesse, ça n'intéresse personne, mais voilà, c'est où le concorde s'est écrasé il y a quelques années, voilà, mais ça n'intéresse m'intéresse pas particulièrement, et, <rire> puis, euh, et puis à l'époque, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire comme métier. Mmh. Euh, bah, à l'époque euh, l'informatique était en train de bien bien se développer et on m'a dit bah, si tu vas dans l'informatique non seulement tu auras toujours du travail mais en plus tu auras un bon salaire, tu, tu, tu seras à l'abri du chômage tu, euh, voilà. donc effectivement j'y suis allé, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu dans lequel je me suis euh, euh, beaucoup amusé au départ et puis de moins en moins au fur et à mesure des années j'ai passé quand même 20, euh, 22 ans où le métier a évolué est devenu de moins en moins humain, est devenu de plus en plus financier, est devenu de plus en plus euh, tout un tas de choses. Moi, j'ai évolué dans un sens différent et puis, euh, puis j'ai commencé à faire le bilan que ce euh, bah, n'était voilà, pas forcément mon kiff euh, tous les jours d'aller travailler dans l'informatique, mais quoi faire d'autre hein Quand euh, finalement les années avaient passé, euh, je m'étais marié, j'avais des enfants, je gagnais bien ma vie et puis, et puis c'est difficile de, euh, de changer, de, de se remettre en question et puis de, et puis de bouger. Entre-temps, j'étais venu vivre sur Marseille, euh, ben justement parce que j'ai rencontré ma femme, donc une qualité de vie différente. Ma femme, ma femme est, euh, on, a, on a eu le désir d'avoir un enfant rapidement, donc du coup, c'est pareil, les priorités changent. Et puis, oui. toujours cette idée de euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre euh, qui me permettent de euh, toujours gagner ma vie, parce qu'à l'époque, je pensais que l'argent était quelque chose qui était très important pour pouvoir euh, vivre au quotidien. Et puis, les hasards ont fait que j'ai rencontré la PNL PNL, programmation neurolinguistique. Euh, si, si tu as des questions en cours de route, tu me les poses. Hein, il y a non, questions. non,
0: vas-y, vas-y, je les poserai après, je ne te coupe pas dans ton élan. Voilà, <rire> donc,
1: euh, donc PNL, PNL, ça me parlait bien parce que programmation, on considère que notre cerveau est un gros ordinateur, donc en tant qu'informaticien, ça, ça me parlait bien. Euh, voilà, donc j'ai croisé ça dans, par une personne qui fait une formation en communication. Euh, et puis, j'ai été façonné, n'importe façonné, quoi, ça m'a façonné peut-être derrière après, ou je ne sais pas. Ça m'a fasciné en tout cas, et euh, à la fois l'outil et puis la personne qui était venue, et, euh, et c'est là que ma vie a commencé à basculer, parce qu'à l'époque, je croyais encore au hasard, et il se trouve que trois jours après, je tombe sur un flyer, formez-vous à la PNL à, à 200 mètres de chez moi. Chose que mmh. je n'avais jamais vue. Hein. Donc, du coup, euh, parce qu'à l'époque, j'étais un peu comme Saint-Nicolas, je ne crois que ce que je vois. Maintenant, mmh. c'est plus je ne vois que ce que je crois. Mmh. Euh, et, euh, et donc, du coup, j'ai fait cette formation. Cette formation qui, euh, qui a été une euh, <rire> claque dans la gueule, <rire> pour ne pas dire autre chose. Parce que je suis arrivé dans cette formation où j'ai découvert que la PNL, ce n'était pas un outil de communication à la base, mmh. c'est un outil de thérapie, mmh. que j'étais là pour devenir thérapeute. Et que, du coup, pour voir la, euh, la puissance des outils, on allait faire plusieurs séances de thérapie dans la journée. Quand tu le sais, quand tu t'y attends, ça peut être très ravageur. Quand tu t'y attends pas, c'est destructeur au possible. Mais pour se reconstruire derrière. Parce qu'effectivement, c'est important aussi. Pour moi, dans mon fonctionnement, c'est souvent que j'ai besoin de toucher le fond pour pouvoir rebondir et remettre en place des, des stratégies qui vont m'aider. Et puis, j'ai passé mes diplômes, j'ai continué. J'ai commencé à entendre parler d'hypnose ericksonienne, hypnose thérapeutique. Euh, j'ai commencé par partir en courant parce que pour moi, l'hypnose, c'était mesmer et c'est quelque chose où je ne suis pas forcément fan. Euh, voilà, ce n'est pas mon truc. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait une autre sorte d'hypnose que l'hypnose de spectacle, qui était beaucoup plus respectueux des personnes, qui était beaucoup plus à l'écoute. Euh, comme je suis d'un naturel très curieux, j'ai fait une conférence, puis deux, enfin en, en tant qu'éditeur bien évidemment. Et puis j'ai trouvé ça passionnant. J'ai continué à, à me former, à avoir mes diplômes en, en hypnose Ericksonienne, toujours à côté de mon métier d'informaticien. Et puis en me disant un jour j'en ferai quelque chose, mais aujourd'hui c'est pas possible. Je gagne pas, je gagne assez bien ma vie. Je peux pas changer, je peux pas ceci, ce, cela. Toutes les barrières qu'on se met hein, automatiquement et, et, et où on est très fort pour le faire. Et puis, il euh, y a eu les attentats du Bataclan, où euh, je ne connaissais absolument personne sur place, hein, pas, euh, mais euh, j'ai pris conscience que la vie était super courte, qu'elle pouvait partir à tout moment, qu'elle pouvait partir à tout instant, et que euh, bah, savoir ce que je voulais faire, est-ce que je voulais continuer à aller faire un métier où je partais la boule au ventre le matin, à, euh, à limite déprimé, où j'étais juste un numéro, hein, concrètement, euh, ou alors si j'avais envie de faire quelque chose qui me passionne, même si ça pouvait être difficile à côté. Mmh. Et, puis, euh, et puis le choix a été vite fait euh, en parallèle j'avais eu des, des coïncidences comme ça, euh, mmh. j'avais lu une étude aussi de, de personnes, une étude qui avait été faite sur des personnes qui étaient en fin de vie où on leur, on leur demandait ce qu'ils regrettaient le plus et ce qu'ils regrettaient le plus, c'est pas forcément ce qu'ils avaient fait mais c'est ce qu'elles n'avaient pas fait et, et, et ça, ça me, me travaillait aussi à l'intérieur donc, euh, donc j'ai trouvé des solutions pour ne pas partir sans rien non plus j'ai négocié une rupture conventionnelle c'était euh, bon, un peu compliqué à voir, mais ça fait du détail. Euh, et du coup, je suis parti avec une structure conventionnelle qui m'a permis de m'installer maintenant il y a à peu près cinq ans. Euh, donc, j'ai ouvert un cabinet, euh, un cabinet il y a cinq ans où, euh, bah, où j'utilise la PNL, où j'utilise l'hypnose. Euh, j'ai rajouté d'autres outils aussi parce que chaque personne est, chaque personne est différente et c'est important pour moi d'avoir des outils différents pour pouvoir les adapter en fonction de leurs besoins. Étonnamment, même si euh, même s'il si y a marqué hypnothérapeute ou qu'il y a marqué hypnose ou n'importe quoi euh, sur mon site, il y a quand même des personnes qui viennent et qui ont peur de l'hypnose, qui n'ont pas envie de faire de l'hypnose, mais j'ai d'autres outils. Et puis après, c'est aussi mon boulot d'expliquer de, ce que c'est réellement l'hypnose, que ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, que c'est pas euh, voilà Donc j'ai rajouté euh, Rhythm qui en est en le MDR. Euh, j'ai rajouté l'EFT, j'ai rajouté euh, voilà, différents outils et dernièrement, j'ai rajouté également un nouveau sujet qui m'a passionné également et qui me passionne au quotidien en ce moment, c'est le, le design humain, mmh. qui m'a permis aussi de euh, de, euh, de changer mon point de vue sur mon métier en me confirmant qu'effectivement, j'étais au, au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, que, je, que, que finalement, euh, finalement, si j'en arrivais là, ce n'était pas non plus un hasard. Euh, voilà donc permis de, permis de confirmer euh, mon ma crédibilité aussi dans le dans mon poste
0: c'est ça voilà. ça t'a donné une forme de d'assise de, de ce que tu savais déjà mais euh, là c'était euh, presque enfin euh, sous tes yeux quoi quelque part Et
1: ça c'était exactement ça en disant que bah ben, voilà euh, voilà c'était euh, tu, tu étais là tu étais crédible tu étais légitime tu étais euh, voilà une assise comme tu disais euh, mm. sur, sur le poste que j'ai aujourd'hui
0: Ok. Et euh, quand on voit, enfin, quand tu, tu vois, tu parles de, de, de ton parcours et tu dis, bah voilà, tu as eu pas mal de. Enfin, euh, une vie au départ, on va dire plus, euh, tu sais, le, le, le standard euh, de, du, du, de, de celui qui s'adapte, pour reprendre un peu ce que tu disais, de ben bah, voilà, je te je promets que si tu vas dans l'informatique, euh, euh, ce sera stable, tu ne manqueras jamais de rien, il y aura toujours du boulot, euh, blablabla. Et que finalement, c'est ce confort-là qui te. Bah, qui te fait aller dans cette direction-là. Puis, tu, tu aimes ton métier. Et Puis, évidemment, euh, bah, le monde évolue. Les métiers évoluent aussi. Donc, euh, tu, tu parlais quand même de 22 ans euh, de carrière. En 22 ans de carrière, bon, bah, ma foi, dans l'informatique qui plus est, <rire> ça peut aller vite. Ouais,
1: ouais.
0: Euh, donc, du coup, c'est... Euh, tu parlais de, de comme de, de... Ça aussi, je trouve c'est rigolo. Plusieurs fois, tu mentionnes le, le fameux hasard. Où tu te retrouves à découvrir la PNL un peu par hasard. Euh, ça te parle, là, ça te parle parce qu'il y a le mot « programmation » dedans, mais par contre, tu es quand même pris un peu au dépourvu en disant « Ah, mais il va falloir que je fasse un travail sur moi. » Ça, je n'avais pas bien compris. Moi, je voulais juste euh, comprendre, que, voilà, comprendre le cerveau humain, mais pas trop m'investir, en fait. Enfin, J'entends un peu un truc comme ça. Et là où c'est rigolo, c'est qu'après, l'hypnose, c'est un peu la même chose. Tu es curieux, mais sceptique en même temps. Donc, c'est intéressant, tu vois, c est, c est cette, cette dualité-là, c'est euh, « Je suis curieux euh, mais en même temps, bon, on va voir ce que je prends, ce que je ne prends pas. J'imagine que tu as eu la même chose avec chacune des approches que tu as testées ou à explorer, justement, ou, ou pas C'est exactement, ce exactement, ouais.
1: exactement ça. J'ai vraiment l'impression qu'on euh, y croit, on n'y croit pas, mais euh, euh, moi, j'y crois de plus en plus, qu'on a quelque part une mission de vie, qu'on a, qu a une mmh. ligne, on, on, a choses, on a des choses à faire. Et puis, euh, et, et puis moi, la vie est prendre des chemins très détournés pour m'emmener à l'endroit où je dois aller parce que je suis parti de ce côté très cartésien, très terre à terre, très, très fermé sur énormément de choses euh, parce mm. que j'ai dans l'informatique, j'ai travaillé euh, sur les 22 ans, j'ai travaillé énormément dans des dans, des, dans différentes banques, j'ai travaillé dans des dans des sociétés euh, multinationales, j'ai travaillé vraiment dans des dans des choses qui étaient vraiment très très ancrées, très euh, mm. Euh, et, et donc, tu me parlais à l'époque d'hypnose, c'était hors de question. Tu me parlais de ce qu'on peut voir sur le design humain, euh, c'était hors de question. Euh, voilà, donc j'ai tendance à dire qu'effectivement, la vie, la vie est très patiente et, 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 euh, et qu'elle prend des chemins détournés pour me faire progresser systématiquement petit à petit. Aujourd'hui, il y a encore des choses qui me sont totalement... Euh, euh, on, on m'en parle, je vous ai des yeux comme ça et je suis souvent courant, mais, euh, mais voilà, j'y vais progressivement, petit à petit, parce qu'à chaque, euh, chaque fois, je m'appuie, j'avais fait un post euh, il y a peu de temps sur mon Facebook en disant qu'on parle souvent de sortie sortir de zone de confort, mm -hmm. c'est quelque chose qui peut être très, euh, pour moi en premier, et puis pour mes clients, généralement, c'est ce qu'ils me disent aussi, c'est que ça peut faire peur de dire je vais sortir de ma zone de confort, et que je préfère dire on, on, on élargit sa zone de confort, donc partir déjà de qui on est, et puis progressivement partir de ça élargir un petit peu. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui a été fait depuis, euh, de, depuis tout ce temps en disant ben voilà, j'étais dans l'informatique, donc tout, sur le côté programmation en plus. Donc la PNL c'était programmation, considérer notre cerveau comme un ordinateur programmation. Donc c'était mmh. bon. La PNL est basée pour un tiers sur Milton Ericsson, qui est le père de l'hypnose Ericssonienne. Donc ça m'a fait Merci. faire un pas. Et puis, euh, et puis après, euh, après, après, après ça, ça a avancé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, je m'ouvre de plus en plus et je découvre, je découvre des choses extraordinaires.
0: Ça. Il, y a, il y a cette notion, euh, je, je, je te rejoins complètement sur euh, le, 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 les mots sont importants, tu sais, <rire> en, eh tant oui. que, <rire> en tant que PNL, je ne vais pas rien t'apprendre, je pense. <rire> euh, et, et cette notion de sortir ou élargir, je te rejoins complètement. En plus, moi, j'ai vraiment cette, im cette image, tu sais, de l'explorateur ou de Christophe Colomb qui veut découvrir le nouveau monde. Euh, les, 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 les autres restent sur la rive parce qu'ils s'imaginent qu'il y a genre les confins du monde et puis on tombe dans le néant tu vois donc mm -hmm. là je vais sortir de ma zone de confort et c'est un peu ça qui se passe dans l'imaginaire ah. enfin, c'est ancré chez nous C'est au delà de la limite qu'est-ce qui se passe j'ai une bouffée d'angoisse et j'ai pas envie non non non, mais ça va moi je reste au chaud à la maison parce que derrière euh, moi j'ai pas envie de tomber dans le vide euh, alors que Christophe Colomb c'est euh, euh, bon à la base c'était pas trop les Amériques mais bon bah, on, va, ah. on va omettre ce détail là mais, mais c'est ça, c'est explorer. C'est partir en disant, bah, « Ok, moi, je veux, aller, je veux trouver une nouvelle voie. »« Je veux trouver une nouvelle voie. » Donc, il y a, y, a, y a une destination, il y a une, une direction. Je ne sais pas encore bien le chemin, comme tu disais. Euh, et il y a des tours et des détours. En l'occurrence, bah, ils pensaient en Chine, ils se retrouvent à découvrir un nouveau continent, les Amériques. Euh, donc, justement, la vie, elle est à ce côté un peu, moi, je trouve pas euh, tu vois, de nous, de, nous, de nous proposer des choses, de... Euh, tu vois, ce fameux flyer que tu dis, que, qui est sorti de nulle part, tu dis, bah tiens, la PNL, c'est à, chez... à 200 mètres de chez toi. Ah bon <rire> ah,
1: et, et C'est ça aussi, comme je disais tout à l'heure par rapport à Saint-Thomas, euh, je, ne, je ne crois que ce que je vois ou je ne vois que ce que je crois. Euh, ouais. Sur le flyer, c'était bien marqué hein, que c'était une formation pour devenir thérapeute, mais, euh, mais dans ma vision, c'était pas du tout ça. Dans ma vision, c'était un outil de communication. Euh, mmh. même si c'était bien marqué, je ne l'ai pas vu du tout parce qu'on a vraiment tendance à ne voir que ce qu'on veut, qu veut bien croire et, et, et plus on croit de choses et plus on voit de choses extraordinaires autour de nous aussi hein. euh... ouais, euh... j'aime bien, bien prendre l'exemple aussi avec, euh, avec mes clients euh, quand une femme euh, quand des parents attendent un enfant, étonnamment il y a beaucoup plus de femmes enceintes sur leur chemin quand on change de voiture bah, tout le monde achète une voiture que nous. En fait, non, mais on, a notre, on, on est beaucoup plus attirés par ça parce que bah, c'est quelque chose qui a de l'importance pour nous et on a tendance à plus le voir qu'avant, mais il y en avait toujours autant qu'avant.
0: C'est ça, ouais, exactement. Et, euh, et alors, il y a aussi quelque chose qui, qui, qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est euh, que tu disais que c'était euh, une manière de fonctionner pour toi, qui était d'avoir de, 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 besoin quelque part de toucher le fond pour pouvoir rebondir. Euh, Est-ce que c'est… Comment ça… Je veux dire, en termes de stratégie, <rire> comment est-ce que ça se passe pour toi, du coup, c'est quoi Tu as une, 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 voilà, une, un déclencheur, on va dire, ben voilà, tu, dis, tu parlais des attentats de, du Bataclan, qui ont été un déclencheur, un élément déclencheur pour toi, plus cette étude, je pense que tu parles de celle de Brony Ware, qui, qui est cette infirmière… Qui, euh, qui a comme ça accompagné pas mal de personnes en, en soins palliatifs et qui a, qui a pu bah, rédiger ce, ce formidable bouquin-là. Euh, moi aussi, ça a été un bouquin qui, qui m'a pas mal parlé, de ne pas avoir de regrets. Euh, je préfère avoir des remords que des regrets, c'est un peu ça le, la dynamique. Et, euh, et toi, en fait, comment, voilà, comment est-ce que tu... Euh, tu décrirais ta manière, peu importe l'adversité ou le, le, le moment de ta vie ou le, le, voilà, le déclencheur de quelque chose d'assez intense pour toi. Qu'est-ce qui se passe après pour toi, en général, à ce moment-là Et comment est-ce que tu arrives à arriver à, se, à transformer ça et de ne pas rester dans un état peut-être de sidération, ou d'agressivité ou de je ne sais pas quoi, mais de transmuter ça Comment est-ce que toi, alors, tu t'y
1: Alors, ça peut m'arriver hein, de rester dans cet état un petit peu de colère, de frustration, de tout un tas de choses. Mmh. Euh, j'ai des, des moments très hauts, j'ai des moments très bas euh, aussi, mais, euh, mais derrière, c'est vraiment à un moment, j'ai euh, mon cerveau qui dit stop, maintenant il faut se bouger, on ne peut pas rester non plus comme ça à se lamenter, ce n'est pas mmh. possible. Euh, et, et, et donc là, je commence, je commence à établir, alors il y a le côté informaticien qui revient, parce que de toute façon, tout ce que j'ai fait, rien n'est perdu, parce que bien évidemment, ça reste, ça reste à l'intérieur de mmh. nous c'est là où je commence à mettre en place des plans d'action pour pouvoir, pour pouvoir remonter, pour pouvoir, pour pouvoir ajuster ce que je fais, pour pouvoir compléter ce que je fais, pour pouvoir le travailler de façon différente. Euh, y a, y a, alors, moi, j'ai <rire> plein, de, plein de dictons, plein de choses comme ça qui me viennent dans la tête sans arrêt, hein, que je connais. Il y a, y a notamment en, en, en PNL où on dit « Si ce que tu fais ne fonctionne pas, fais n'importe quoi d'autre oui. euh, ». Ou du coup, c'est euh, « Ben voilà, ok, bon » constat, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe pas forcément comme je voudrais. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux Il y a aussi mmh. le côté, euh, un autre dicton qui me vient. Euh, là, c'est euh, euh, qu'on veut quelque chose soit... enfin euh, Si on veut vraiment quelque chose, on trouve des, euh, des moyens, sinon on trouve des excuses. Mmh, mmh. Et, et, et donc, il y a ce côté-là où, euh, où j'ai besoin à un moment de me poser en me disant « bah, Ok, je fais le constat où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais pour, pour que ça aille mieux demain euh, et comment, comment je fais ?»
0: Et, et c'est assez intéressant parce que j'ai euh, l'impression, le sentiment en tout cas, à force d'interviewer des personnes, tu vois qu'il y, qu y a vraiment un lien très étroit entre la résilience et la divergence parce qu'il mmh. y, y, y a un moment donné où ben, dans le processus, j'ai presque l'impression que c'est deux étapes, deux processus qui se suivent, euh, qu'à partir du moment où on a retrouvé les ressources, parce qu'il faut pouvoir euh, renouer avec nos ressources, nos états euh, euh, ressources pour arriver à se dire Ok, maintenant quelles sont les, les options qui s'ouvrent à moi Et ça, mmh. c'est la voilà, là, ça va être la, diversi la, la, la diversité, des idées, la, la créativité, etc. Avant ça, quand tu as entre guillemets, quand tu accuses le choc, ce que j'entends dans ton processus à toi, bah, tu, vas, voilà, tu vas avoir une phase où tu vas accuser le choc, ou voilà, tu vas plutôt être dans du dans de bah, soit dans de la colère, hein, pourquoi c'est passé comme ça, etc. Mmh. Soit dans la, <coughs> pardon, dans la, dans plus dans la dans la tristesse d'accueillir de, 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 ce qui se passe là dans l'instant. Et une fois que cet accueil des émotions, de ce yo-yo émotionnel, on va dire, euh, arrive, alors à ce moment-là, tu arrives à, à renouer avec les ressources en toi pour bah, ouvrir, euh, OK, les possibilités, qu'est-ce que je vais tester, qu'est-ce que je vais faire différemment, tu disais, euh, et t'ouvrir et, et alors et passer à l'action. alors en, en résultante finalement donc euh, du processus tu passes d'un état où tu es plus dans du figement finalement à passer à l'action donc euh, j'ai euh, souvent l'image
1: voilà. j'ai souvent l'image de euh, pourquoi cette image là me vient je ne sais pas mais euh, j'ai souvent l'image de euh, progressivement tu sais à force d'être dans des habitudes tu, euh, de, comme une piscine où tu, euh, où tu descends progressivement et c'est vraiment quand tu es au fond que mm. tu peux donner un grand coup de pied pour pouvoir remonter mais sinon tu n'as pas forcément la force, tu n'as pas forcément l'appui pour pouvoir le faire et c'est vraiment quand tu es au fond, que tu as vraiment une résistance, que tu, as vraiment que, tu, bah, que tu touches le fond, que là tu vas pouvoir donner un grand coup de pied et puis remonter, remonter après, euh, peut-être même plus haut que, que où tu étais.
0: Ok. Ouais, donc c'est euh, assez intéressant oui, l'image parce que du coup pour moi c'est comme deux, euh, deux hypothèses différentes qui seraient ben, dans un cas, tu vois, il euh, y a comme une sorte de périclitation, tu, de, tu déclines hum. petit à petit jusqu'au moment où tu touches le fond et là tu rebondis. Euh, et pour reprendre l'image de la piscine, du coup, est-ce que tu réagis différemment dans le cas de figure où tu as vraiment genre, euh, quelque chose, on va dire, qui te met dans le fond direct Est-ce que là aussi, cet élan-là de donner le coup de talon va, va, va être là Ou alors là, il va peut-être y avoir une phase de ok où tu vas être sur le fond, tu vas, être, tu vas, tu vas accuser le coup quelque part et puis seulement arriver à, à rebondir Tu vois ce que je veux dire
1: oui oui, 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 effectivement, quand, quand, quand il y a des phases comme ça, euh, ça peut m'arriver d'avoir plusieurs jours ou plusieurs semaines ouais, ouais. à ne pas comprendre ce qui m'est arrivé dessus. Ouais, euh, voilà. J'ai plusieurs parties à l'intérieur de moi. Ouais. <rire> il y a une partie qui, qui, euh, qui s'ouvre beaucoup à tout ce qui est euh, tout ce qui est. Euh, loi de l'infraction et tout ça, en disant, mm. ce que je disais tout à l'heure, en disant on a, tous, on a tous un rôle, on a tous une mission de vie et tout ça. Et puis, à l'autre côté, il y a toujours la partie cartésienne qui se dit, bon, c'est n'importe quoi, là, c'est… Euh, non, euh, <rire> ah, non mais je suis pas comme
0: ça, hein, ce ne serait pas… Euh...
1: Bien sûr que non, non, bien sûr que non. Donc, il peut y avoir une phase en me disant, ouais, non, de toute manière, c'est n'importe quoi, forcément, ça doit arriver, forcément, donc très négative. Euh, avant, avant de reprendre le relais en, en, en disant, en disant ben, non je peux pas rester comme ça je peux pas rester en fait là là ça ne sert à quoi euh, aujourd'hui aujourd'hui je rentre dans une espèce de cercle vicieux c'est pas possible de continuer comme ça donc euh, donc oui un temps de un temps d'acceptation un temps d'introspection avant de se dire euh, avant de repartir sur le côté en disant ben, voilà là j'ai là je suis au fond j'ai tous les moyens pour donner un coup de pied puis remonter si je reprends l'image de la piscine en disant je suis de toute façon je suis là donc euh, l'ego
0: ouais. et, et ça je pense que tu vois c'est intéressant aussi avec ce que tu viens de dire c'est que je crois que ça doit faire partie aussi des, euh, des éléments tu vois tu disais que tu avais plein de petits mantras comme ça De euh, voilà euh, je vais il euh, y, y a toujours des solutions sinon, sinon je me trouve des excuses mm -hmm. etc. Euh, et là avec ce que tu viens de dire aussi je pense qu'il y a cette croyance fondamentale pour la résilience de, 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 pour la pouvoir l'activer vraiment euh, je disais tout à l'heure cette notion de retrouver ses ressources mais du coup il faut quelque part av avoir la croyance bien ancrée qu'on a les ressources Oui. Euh, parce que si on n'avait déjà pas ce, ce, cette croyance là bah, en fait on reste au fond de la piscine quoi. Ouais. On, on abandonne quelque part euh, et c'est comme tu disais, c'est comme une phase où, où j'entends hein, et, et, et je pense que pas mal de nos, de nos auditeurs vont se reconnaître là-dedans dans le côté, euh, bah, tu vas tu vas plonger, 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 jusqu'au moment où la douleur, entre guillemets, ou la souffrance plutôt euh, est, est tellement forte que du coup, tu vas dire, OK, c'est une question de survie ici. Euh, là, je, ça ne sert à rien d'entretenir le... le J'aime bien appeler ça hamstouille, la fripouille, tu vois, le mental qui... Ouais, gna, 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 et t'aurais dû, et t'aurais pas dû, et de, je ne sais pas quoi, tu refais l'histoire 14 000 fois, euh, mais pas à ton avantage, évidemment. Et tu coules, et tu coules, et tu coules, et tu coules, coules jusqu'au moment où, en fait, il y a une partie de toi... Qui est qui active, non, mais attends, ici euh, quoi, donc c'est ça l'idée, c'est qu'on se laisse mourir jusqu'au bout ou est-ce qu'on continue à jouer le jeu de cette vie et puis euh, on, on croit au fait qu'on a les ressources quoi. Ça. Et euh, j'ai l'impression que c'est là quelque part où les choses se déclenchent pour toi, enfin pour toi et pour d'autres personnes, je pense. Oui, que oui parce de... que ah, j'ai les ressources.
1: Oui, ce que je disais tout à l'heure par rapport euh, par rapport aux voitures ou par rapport aux femmes enceintes, hein, mmh. euh, bah, ça fonctionne dans tous les cas. À partir du moment où tu mmh. commences à voir les choses un petit peu en noir, tu vas voir que des choses en noir et tu vas descendre de plus en plus jusqu'au moment où tu vas toi décider, parce que c'est aussi le fait de décider, de décider de euh, que ça valait mieux. Moi, il y a, euh, je sais pas si tu connais les petites séries et tout le monde s'en fout. Oui, euh, oui, il oui. euh, y en a un sur la vérité où il explique très très bien ça en disant qu'effectivement on ne voit que ce qu'on veut bien voir euh, et que notre cerveau son boulot c'est de nous prouver qu'on a raison quel que soit ce qu'on que qu pense il doit nous prouver qu'on a raison donc si on pense qu'on est un âne ben, il va nous prouver il va nous montrer que, que des choses sur notre route où on ne va voir parce qu'on parce qu va voir les choses se passent de toute façon autour de nous, mais on mm. va voir que ce qui va nous prouver qu'on est un âne, et puis quand on commence à se dire, ben non, finalement, il y a des belles choses autour, on, notre cerveau qui veut toujours nous faire plaisir va également nous montrer tout ce qui va, tout ce qui va fonctionner. Donc c'est aussi prendre conscience à un moment que, ben, quelque part, notre, notre vérité, c'est juste notre vérité, ce n'est pas, pas ce qui se passe autour de nous.
0: Et ça rejoint à ce que tu disais au début aussi, cette notre vérité de l'instant, quelque part. Mm. Et, et, et j'aime bien cette image que tu donnes, parce que... Euh, tu vois, de l'âne, il ouais, enfin, y, y a un côté euh, de la distorsion de la réalité dont on n'est pas forcément euh, conscient. Et euh, voilà, c'est le, le fameux biais de confirmation, effectivement. Euh, si je crois quelque chose, eh ben, je vais euh, va voir que les études qui valident euh, mon point de vue et, euh, et, euh, et ne pas du tout euh, valider le point de vue de, euh, opposé, forcément. Euh, et, euh, et tu parlais du Concorde, il y a aussi ce, je, tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Euh, tu le mentionnais, tu sais, c'est ce côté qu'une fois qu'on est engagé dans quelque chose, c'est le syndrome du Concorde, on appelle ça, c'est une fois que tu es engagé dans quelque chose, tu as beaucoup de mal après à pivoter et dire, non, en fait, là, c'était une mauvaise idée, on va lâcher mmh. l'affaire. On a déjà tellement investi de ressources, temps, énergie, argent, etc. Que même si, en fait, on commence à se dire « Ouais, ouais, c'est vrai que je crois que je me suis trompée. Non, non, mais on va essayer, on va essayer à tout prix de rester cohérent dans la décision qu'on a prise, même si, dans le fond, on sait qu'en fait, on n'était on, enfin, pas sur le bon chemin. Euh,
1: » Je ne sais pas si tu connais l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite euh,
0: Ouais, celle-là aussi, voilà. elle est pas mal Mais je te laisse je... la raconter pour les auditeurs s'ils ne la connaissent pas.
1: c'est alors Du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Enfin, moi, ça m'y a fait penser en, en disant que si on met une grenouille dans de l'eau froide, dans une casserole, euh, sur le feu, la grenouille au départ elle est tranquille, elle nage, elle est tranquille, tout va bien. Et puis progressivement, progressivement on commence à allumer le feu et puis l'eau commence à chauffer. La grenouille elle continue parce qu'elle elle était bien, elle a, euh, ça fait un petit moment qu'elle qu nage et tout, donc tout va bien. Et puis elle trouve que l'eau commence à être un peu plus chaude, mais bon, ça se fait progressivement, donc elle ne le sent pas plus que ça. Et puis elle continue à nager, et puis l'eau commence à chauffer, et puis la grenouille, la grenouille, ça devient de plus en plus inconfortable. Mais finalement, euh, finalement bah, à la fois le, le fait qu'elle soit déjà là, qu'elle qu ait déjà pris ses habitudes de nager comme ça, et puis ça commence à l'endolorir un petit peu, et puis au fur et à mesure, bah, euh, elle est morte, elle est cuite, sans même s'en rendre compte. Alors que si on prend une grenouille et qu'on la jette dans l'eau brûlante dès le départ, elle aura le réflexe de pouvoir se sauver, de pouvoir survivre. Donc voilà, c'était vraiment le côté bah, qu'on commence à avoir des habitudes, qu'on commence à faire quelque chose. Euh, parfois, on n'a pas forcément le, le recul, on n'a pas forcément le, le, la vision arrière de se dire, euh, bah, là, là, là c'est une connerie, il faut que je me sauve. OK, j'ai déjà fait pas mal de choses, mais il faut que je sauve ma peau.
0: Mmh, oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est quelque part la force des habitudes et on sait à quel point, on, on va appeler ça comme on veut, schéma répétitif, paterne et compagnie, mmh, mais... Mmh. C'est vraiment hyper, euh, c'est hyper, euh, hyper bien ancré si c'est pas conscientisé. Et ce que je trouve génial, c'est qu'à partir du moment où c'est mis en conscience, euh, là on pourrait croire que des habitudes. Ah ouais non, mais c'est difficile de reprogrammer une habitude ou c'est difficile de changer ses habitudes. Ben pas toujours en fait. Ça peut, ça peut être, euh, ça peut aussi, euh, comment, être. Euh, voilà, un déclencheur, ça peut être euh, un endroit donné précis, euh, quelque chose qui change, et du coup, l'habitude est, est remplacée, mais comme si de rien, on se, oui. on se rend compte parfois de, de choses euh, par après, de dire, bah tiens, cette habitude-là, j'ai perdu. Euh, oui. ou Comme, comme à l'inverse aussi, une habitude qui se crée. On n'a pas forcément conscience de quand est-ce que nos habitudes se créent ou, ou se défont, euh, mais en fait, on fait ça tout le temps.
1: Ouais. Il y a un de mes formateurs en hypnose qui nous disait qu'à partir du moment où on rendait conscient un comportement inconscient qu'on avait à partir du moment où on le rend conscient ça veut dire qu'on va avoir la main dessus qu'on va pouvoir travailler dessus également oui, c'est ça en, en, on reprend la responsabilité mmh. c'est ça en design humain il y a une, y a un, une phrase que j'adore et la compréhension libère à partir du moment où tu comprends ça te permet de pouvoir travailler dessus et de pouvoir te libérer
0: Hey, J'aime bien cette, cette, cette phrase-là. Moi, je, je, je retiens une de, une de ma formation en PNL, justement, qui disait la « confusion, la confusion précède la compréhension ». Et donc là, tu, tu, tu termines la phrase en disant « et la compréhension l'hiver ça, ». Ça, ouais. ça nous fait une... <rire> un bon mantra <rire> te...
1: Alors, du coup, moi, dans le… Alors, je, je vais te le dire, moi, dans la façon dont je l'ai appris, moi, dans ma formation PNL, qui diffère un petit peu, voir si ça change par rapport à, 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 à toi… Euh, mm -hmm. Moi, c'était la confusion et la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions. Ok. Mm -hmm. et, et donc, je la cherchais tout à l'heure quand on en parlait en disant qu'effectivement, le fait d'être dans la confusion, c'est ça qui nous permet du coup d'être dans cette espèce de chaos, d'être dans cette espèce de fond de piscine où, où c'est là où tu vas pouvoir retrouver tes ressources, pour pouvoir réorganiser toutes tes perceptions, réorganiser qui tu es et pouvoir avancer. Donc, toi, elle n'est pas formulée. Enfin, est le même, euh, du coup, c'est le même principe que celui que tu as dit, pas formulé tout à fait de la même façon. Mais, ouais. euh, mais, mais cette phrase, elle a été aussi libératrice que douloureuse pour moi. Mm -hmm. Ce n'est pas, ouais. pas évident de se dire que tu es obligé d'aller au fond du trou pour pouvoir t'en sortir. Mais en même temps, ouais. c'est tellement puissant.
0: Mm -hmm. ouais, et quelque part, en fait, on, euh, je pense qu'on qu est quand même relativement consciente de ce, de ce principe-là. Euh, je veux dire globalement, tu vois, les, les, les personnes qui nous inspirent le plus euh, ont toutes connu une phase de chaos. Euh, tu vois, avec cette fameuse phrase aussi qu'on dit, le, du, ca, du chaos n'est l'ordre et de l'ordre n'est le chaos. Il mmh. euh, y, y a comme un cycle, un mouvement perpétuel, parce que oui, c'est douloureux de se dire, ah, je suis obligé de passer par la confusion à, avant d'arriver à, à restructurer, euh, restructurer le tout. Donc, c'est un peu comme, je suis obligé de déconstruire pour reconstruire. Euh, ça a l'air douloureux, mais quelque part... Bah, comme c'est un cycle donc on est sans cesse créateur et, euh, et destructeur enfin, sans, enfin, tu vois, je trouve que ça pour moi en tout cas ça a amené de la euh, une forme d'apaisement de, 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 me dire que j'étais les deux. tu vois j'avais et... le, le pouvoir des deux en fait de détruire et de créer
1: ouais. et, et on ne repart pas non plus sur rien, sur aucune base. je exact. reviens tout à l'heure sur élargir sa zone de confort, on, on, on a aussi tout le potentiel, on a, euh, même si on a tendance à l'oublier parfois, on a aussi tout ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on a tous traversé des épreuves, on a tous traversé des traumatismes, on a tous traversé tout un tas de choses, mais on est là toujours, on a réussi à survivre à tout ça, on a réussi à vivre avec tout ça. Et, et, et tout ça, même si on veut les oublier, c'est aussi des forces qu'on a qui nous permettent d'avancer parce que c'est des épreuves qu'on a pu surmonter et qui nous permettent d'avancer aujourd'hui. On ne part mmh. pas de zéro non plus quand on détruit.
0: Ouais. Euh, oui. oui, oui clairement, oui ça c'est, on, on a toujours les éléments, je pense qu'il y, y a toujours, on a toujours des petites enfin je vois les briques Lego du coup <rire> en tête, mais euh, il y a toujours une base, la base avec laquelle on naît. Euh, on est euh, de être et on est de ouais, ouais, on est né euh, comme ça je précise hein, les, les jeux de mots euh, et, et on a on a cette base là et après c'est à nous de construire déconstruire reconstruire euh, rajouter des pièces aussi parce que c'est ça quand, quand tu quand tu disais le hasard entre guillemets hein, les synchronicités appelons ça comme on veut euh, qui met sur le ta tarot des rencontres euh, qui, te, qui met sur euh, des, des rencontres fortuites euh, d'apparence fortuites euh, où tu vas rencontrer euh, euh, un mentor euh, la femme de ta vie euh, euh, un futur partenaire peu importe il euh, y a toutes ces, ces rencontres là puis les rencontres qu'on fait aussi avec les concepts ou les, ou les approches comme tu disais bah, la PNL pour toi qui après a découlé vers euh, l'hypnose, le MDR euh, l EFT, tu, tu as, toi tu as mentionné plusieurs hein, approches et je, un peu comme, un, euh, comme une sorte de... Euh, comment est-ce que je vais dire ça Parce que tu, tu parlais vraiment de ce tour et des tours, mais en même temps, il y, 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 y a un fil d'Ariane quelque part. Mmh. Est-ce que tu as cette, cette sensation que quelque part, tout se tient Mais qu'au départ, tu as l'impression que les, 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 les pièces du, du puzzle sont, sont éparpillées un peu partout, il n'y a pas d'image. Et puis, à un moment donné, c'est... Ah, mais tiens, les pièces s'assemblent, en fait. Je n'avais pas remarqué. Et ça pas. fait une
1: image. Oh oui, parce que, parce que parfois, tu ne sais pas forcément pourquoi tu vis une épreuve, pourquoi tu vis ça. Et puis, quelque mmh. temps après, il bah, y a quelque chose qui fait que tu dis Ah, mais tiens, si je n'ai pas vécu ça, je n'en serais, serais pas là aujourd'hui. » Il y a vraiment cette notion de, bah, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'attend, euh, qui, qui tu ne sais pas forcément quoi, et puis après, on te fait vivre pour, pour te faire progresser. Il euh, y a une autre phrase aussi qui, qui me revient en me disant que de toute façon, la vie ne te met des épreuves sur ton chemin que si elle sait que tu es capable de les mmh. surmonter. Et, et, et ça, j'aime bien, bien aussi cette image-là de, de, de toute façon, euh, voilà et quoi qu'on qu vive, c'est peut-être pas utile pour l'instant, mais ce sera utile pour plus tard.
0: Et, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, parce que ça instille quand même la croyance que du coup, tu as bien toutes les ressources en toi déjà pour la surmonter. Oui. Donc, oui. de base, bah, ça va te donner, ça va t'armer dans le OK. Là, là je ne comprends pas forcément ce qui m'arrive. Là, ça n'a pas de sens. Euh, mais euh, comme j'ai les ressources en moi, c'est bon, ça va, ça va aller. Ça va d'aller, comme on dit, chez nous.
1: <rire> pas forcément tout de suite.
0: <rire> bah, c'est ça. <rire> c'est ça, exactement. OK. Et euh, au vu de bah, justement de toutes tes. Euh, tes tours tes détours et, et, et tes expériences de vie, Stéphane, euh, quels seraient, à dire, allez, je vais en dire trois, mais s'il y en a plus, euh, euh, bien sûr, quels seraient les trois, euh, moi j'aime bien dire, les apprentissages de sagesse que tu, voilà, que tu retires de ton, de ton expérience de vie et que tu aurais envie du coup de transmettre par rapport à, voilà, à ce qui euh, pour toi fait vraiment sens pour que les personnes ben, puissent être euh, dans, cette, euh, tu vois, dans ce qui te concerne là, le, dans, le, dans ce mieux-être dans leur quête du mieux-être et du bien-être euh, être guidé ce serait quoi les, les trois les trois pépites principales apprentissage de sagesse que tu as envie de partager
1: alors euh, prendre conscience qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine c'est important de, de, pour moi de savoir qu'on a beaucoup plus de, de beaucoup plus de force beaucoup plus de qualité que ce qu'on imagine on est les premiers à se dévaloriser euh, la deuxième chose qui me vient c'est euh, alors c'est quelque chose qui me fait encore qui, qui est encore très difficile pour moi c'est apprendre la patience que parfois effectivement les choses n'arrivent pas quand on voudrait mais que de toute façon euh, elles arrivent quand c'est le bon moment la troisième chose euh, se réfléchir, s'éclater. C'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que, bah parce que, comme je disais tout à l'heure, la vie est super courte et que derrière, euh, derrière euh, je veux dire, on n'a qu'une vie. Alors après, chacun veut ce qu'il veut derrière. Mais c'est important de pouvoir, de pouvoir en profiter et de pouvoir faire des choses qui nous plaisent dans la vie plutôt que voir toujours la vie du mauvais côté.
0: Ok, donc il y a vraiment cette, euh, on va dire ce, ce triptyque là que tu nous proposes qui va bah, voilà qu'on est euh, euh, plus puissant qu'on alors j'aime bien cette idée de, de plus puissant de, que ce qu'on croit, qu'on est illimité et que, et qu'on a tendance à à, 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 à nous-mêmes ouais, à un moment donné d’ailleurs dans, dans, dans ton histoire tu disais voilà que toi-même tu te mettais des, des freins en disant ben non, en fait, j'ai un confort de vie, l'argent, c'est important, euh, je ne peux pas me permettre de sacrifier, entre guillemets, tout ça ouais. pour, pour, va, pour voguer vers d'autres euh, cieux, mais sans savoir euh, si, euh, justement, cette sécurité financière, etc., ou ce train de vie va, va être assuré. Je pense que ça, euh, c'est quand même euh, un élément ou une limite, une limitation que beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans cette... Dans cet inconfort de la grenouille dont tu parlais, on mmh. sent que ça commence à être vachement chaud là dans la casserole où on est, dans, dans la boîte dans laquelle on est, avec le patron avec lequel on est ou peu importe. Mais il y a ce truc de « ouais, mais bon, ici, au moins, je connais ici ». quoi mmh. Mmh. Au moins, j'ai la stabilité financière. Au moins, je sais à quelle sauce, entre guillemets, le matin, je suis mangée, etc. Et on se raconte ces petites histoires-là. Parce qu'on ne croit pas à ce moment-là assez fort à notre puissance. Est-ce que c'est est ça que tu peux dire par contre Oui, c'est
1: exactement ça. C'est exactement ça, oui, oui. oui. oui, oui. Ouais. oui Et que sait. donc
0: on a la capacité de pouvoir donner ce coup de patte salvateur qui nous fait sortir de la casserole bouillante.
1: C'est ça. Et, euh, ouais. et, et alors, ce n'est pas, pas super simple non plus, hein, c'est ouais. une bataille aussi tout à l'heure. Je ne sais plus comment tu l'as appelé. Euh, Pansouille, je sais plus quoi, parce que donc du coup moi j'avais Serge Marquis qui appelle effectivement Pansouille. Oui, le...
0: Amstouille, Amstouille la frip... ouais c'est ça. ça. La frip... euh,
1: qui, qui est là, qui qui euh, qui est super important. Notre mental est super important parce que c'est lui qui permet de planifier, d'organiser, qui permet de tout ça. Mais c'est pas forcément. Mais mais lui il est, il est terrorisé, il est. Il est... Il vit sur la peur et du coup c'est pas évident non plus de passer de passer outre. C'est pour ça que le côté élargir sa zone de confort, lui dire écoute écoute t'es bien gentil ok je comprends que tu as peur, on va juste faire un petit pas à côté pour voir ce que ça donne. Mmh. Et, et ça permet aussi de ça permet aussi de euh, bah, de développer sans trop être dans la peur et sans trop avoir de barrières et de barrages de notre mental.
0: Et toi, dans ton cas, ce petit pas à côté, et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant, parce qu'il y, y a un peu ce, euh, ce piège des fois de se dire, bah, OK, ben bah, là, du, tu sais, brûler les bateaux, cette expression-là, de, 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 de dire, bon, bah OK, tu veux changer ton taf, faut te plaît plus, euh, vas-y maintenant. Euh, euh, tu ne vis qu'une fois, etc. Et quelque part, d'instiller le, le truc de euh, OK, il faut, faut tout faire table rase et puis y aller, un peu comme le sparadrap que tu enlèves en une fois. Ou alors, il y a la méthode des petits pas euh, qui est moins violente. Du coup. Enfin, y a, pour certains profils, en fait, ça, 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 ça va fonctionner, hein, ce côté euh, OK, là c'est bon, on casse tout et on y va. Quoi. Euh, on ne se donne plus le choix quelque part. Ça, ça peut marcher, euh, mais ça peut aussi ne pas marcher. Et donc, j'aime bien ce côté, comme tu disais, de préparer. Enfin, toi, tu as préparé quelque part ce petit pas de côté, c'était pour toi bah, négocier une rupture conventionnelle. Mais euh... je, je connais d'autres personnes qui, par exemple, ont commencé à, à dire bah, OK, je vais passer d'un temps plein à un 4/5e, euh, du 4/5e à 50%. Et tu vois, de développer leur activité mmh. à côté du salarié. Moi, j'ai d'ailleurs aussi commencé comme ça. J'étais à temps plein et en même temps, à côté, j'ai commencé à faire mes premiers coachings après mon temps plein donc euh, à la fin de mes journées ça, ça, ça se termine assez tard mais c'était cool j'étais inspirée donc du coup euh, je sens, voilà ça aussi c'est intéressant c'est que ce petit pas de côté nous fait aussi goûter euh, à, 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 à ce que tu disais cette dimension de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce qu'on peut le mesurer en fait à ce moment là moi j'aime bien j'aime bien proposer aux personnes ce fameux petit pas de côté que tu, que tu mentionnes pour justement tester quelque chose qui nous fait plaisir et ça peut être aussi dans le même job, hein, en fait. Mmh, carrément. On aurait pu aussi faire ce petit pas de côté de dire, bon bah, comment est-ce que je peux rendre le job là, l'eau moins chaude, quelque part, de ma casserole euh, Peut-être que c'est aussi, tu vois, on a tendance à se dire, ah euh, euh, ça ne nous plaît pas, on veut que ça change là, tout de suite, maintenant, mais mmh. sans faire d'effort. Tu vois, il y a un peu ce mythe du non-effort et de, du moindre effort. Et que parfois, ben, la situation, comme tu dis, c'est un changement de regard et te dire, okay, comment est-ce que je rends ça plus kiffant Comment est-ce que... Euh, avant de tout casser, comment est-ce que je fais pour déjà mmh. trouver des solutions
1: euh, Alors, ça changer jolo, tu, parlais, tu parlais du 4 5 e Effectivement, moi, il y a eu une première étape que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, mais au, au, au tout départ, dans l'informatique, j'ai commencé par poser un 4 5 e avant voilà. de découvrir le PNL ou avant de découvrir tout ça. C'est ça. Du mmh. coup, j'avais monté une petite structure qui permettait de donner cours informatique aux personnes âgées. Mmh. Ce qui fait que j'avais retrouvé aussi ce côté humain, j'avais aussi tout ce côté-là qui, qui, qui m'aidait. Et puis finalement, j'ai passé. Alors après après, ce n'est tu... pas ce que tu disais et ce n'est pas ce que je disais non plus sur le fait que c'est la meilleure manière de faire des petits pas. Non, effectivement, il y en a qui préfèrent tout casser et c'est OK. Le plus important, c'est de voir comment, comment on fonctionne, qui on est, qu'est-ce qui nous convient. Euh, moi, j'ai besoin de sécurité, donc moi, c'est un système qui me convient bien. J'ai besoin d'assurer mes arrières pour ne pas, pour pas ouais. être dans le vide. Il y en a le fait de sauter dans le vide. Ben effectivement, c'est pas se laisser de, de plan B, c'est de pas se laisser le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement, et ils peuvent avoir beaucoup plus d'énergie et réussir beaucoup plus rapidement, c'est ok, il n'y a pas de souci, et c'est important de se connaître, c'est important de savoir mm. euh, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas de, de vivre.
0: Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette dimension, comme tu dis, d'être le plus au clair sur ce qui, enfin, ce qui est vraiment important pour nous. Là, tu vois, tu mentionnais, ben, quand on est conscient, on parlait de ça tout à l'heure conscient finalement que, ok, bah, moi, j'ai un besoin de sécurité plus important euh, que quelqu'un qui, euh, qui, voilà, qui va tout lâcher, aura peut-être un besoin de, je veux dire, de stimulation on va dire plus mmh. important, de se dire, ok, bah, moi, la sécurité, pff, ça viendra, euh, ou c'est secondaire, moi, ce que je veux là, c'est que je veux me sentir vivant, par exemple, mmh. et qui va avoir peut-être euh, ce réflexe, cette stratégie-là, de dire, ok, je coupe tout, je ne me laisse pas le choix, comme ça, je sais que je vais y aller et, euh, et avoir la niaque. Euh, et, et ça demande vraiment de bien se connaître comme tu dis bien se poser la question de savoir okay, comment est-ce que je réagis euh, pas ce que je crois ou ce qu'on dit de moi mmh. mais ce que je peux observer de comment j'ai fonctionné par le passé est-ce que face à euh, bah, une situation comme ça euh, critique est-ce que, est que effectivement je suis du genre à mettre les bouchées doubles et à, à aller de l'avant ou au contraire euh, bah, avoir perdu ma sécurité donc du coup être, euh, être complètement euh, bah, déboussolé euh, perdre ses moyens, etc. Et je pense que ça, c'est un travail finalement que chaque personne d'introspection euh, peut faire mmh. d'elle à elle-même. Euh, par on parlait au tout début du, du, du fameux caméléon qui finit par s'oublier. Mmh. Et il y a beaucoup de personnes, parce qu'on nous apprend pas, on nous apprend à être des bons caméléons, mais on ne nous apprend pas forcément à savoir de quelle couleur on est au départ. Ouais, ouais. Euh, et donc, c'est là que je pense que ton métier ou en tout cas, ton approche justement de permettre aux personnes de, de, de mieux cerner qui elles sont, de mieux les accompagner vers leur mieux-être et leur mieux-être, c'est finalement, on passe par la connaissance de soi, non
1: C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je sais que pendant longtemps, alors je, je, je pense que tu l'as fait également, pendant longtemps, j'ai suivi tout un tas de mentors divers et variés qui te disaient, il faut faire ci, il faut faire ça pour réussir. Euh, mmh. Je l'ai fait, hein, j'ai fait aussi du MLM hein, pendant, pendant quelques temps où j'appliquais des stratégies qu'on me donnait mais qui ne correspondaient absolument pas. J'avais beau mmh. appliquer tout ce, que je, tout ce que je faisais, je rencontrais de la frustration, je rencontrais différentes choses de, 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 de l'amertume. <rire> euh, et, et, et derrière, parce que ça ne me convenait pas, mais derrière, il ouais. n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Il y, y a plein de façons de faire les choses, mais déjà… Euh, quelle que soit la personne qu'on suit je pense que ça va être plus un guide ça va être plus, plus quelqu'un qui va t'accompagner mais il faut ne pas, faut pas non plus s'identifier à lui à 100% parce qu'on a des parcours de vie différents on est différent et, et c'est important du coup de s'imprégner un petit peu de ce qu'on récupère à droite à gauche pour pouvoir le mettre à notre sauce et, et, et faire en sorte que ça nous corresponde parce qu'appliquer des stratégies qui ne sont pas conformes à qui on est ça ne peut pas marcher mmh,
0: mmh. Oui, c'est ça, mais ça demande... Euh, après, tu vois, c'est ça, l'idée d'élargir sa zone et faire des petits pas. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi de euh, avec le deuxième point que tu partageais, ce côté de, de la patience, les, cho les, les choses arrivent au bon moment. Enfin, je mets « bon moment » entre guillemets. Euh, dans cette notion, il ben, y, a, y a comme un timing pour chaque chose que finalement, peut-être que euh, on, on a parfois cette illusion que les choses seraient mieux euh, où, où tu parlais du mentor, le, le, on va projeter le fait de dire, ah, mais si je pouvais être comme lui ou comme elle, euh, ce serait génial. Mais en fait, on n'est on est pas forcément conscient de la totalité du truc. Parce que le, le, le mentor, peut-être que, bah, imaginons que toi, tu as une vie de famille et que pour toi, c'est important la vie de famille. Ton mentor, lui, euh, je ne sais pas, moi, il est jeune célibataire sans enfant. Euh, il te dit que ce qu'il faut faire, c'est bosser 12 heures par jour. Euh, et toi, tu dis, OK, bah, je vais bosser 12 heures par jour. Mais au dépend de ce qui est vraiment en fait important pour toi, qui est à la base ta famille, mais que tu peux te perdre si tu ne te connais pas, euh, suivre des stratégies qui ne te correspondent pas. Mais à la fin, au bout du au bout, tu bout, as vécu cette expérience-là parce que... Euh, euh, moi, vais je, je parlé presque d'une illusion quelque part. Tu as poursuivi une illusion, une chimère, tu as, as vu qu'un côté de la, de la pièce. Et c'est l'expérience, l'expérimentation qui va te permettre de dire « Ah, ben en fait, non, ce n'était pas pour moi. » Mmh, ça. en fait euh, là je me rends compte que euh, ma famille est plus importante que le fait de bosser euh, 12 heures par jour euh, pour atteindre euh, le million ou j'en sais rien euh, et, et, et cette notion de patient je trouve ça intéressant parce que c'est souvent euh, ben, en fait c'est une illusion, enfin quand on est un patient finalement, est-ce que c'est pas tout simplement euh, une perception que ce serait mieux si ça allait plus vite ou euh, si c'était différent, ce serait d'où naît l'impatience quelque part. Quand tu disais, bah, c'est quelque chose que tu as du mal à, pour le moment encore, à, 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 à maîtriser, on va dire, à jauger, Mais qu'est-ce qui crée cette impatience C'est le fait que tu projettes quelque chose, non
1: Oui, 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 certainement. L'illusion que ce serait mieux, que ce sera toujours mieux avec plus de choses, avec plus de ceci, cela et. Euh... Ah. et... Ça n'arrive pas forcément, mais, euh, mais derrière on s'enrichit aussi, mais de façon différente.
0: C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça qui est rigolo. C'est avec le recul qu'on se
1: rend compte. Oui,
0: ouais, c'est ça. Sur le moment, on peut vivre de la frustration, de l'impatience, de l'amertume, de la déception. Enfin, bref, on peut faire tout le panel des émotions euh, voilà, de l'être humain, mais c'est de se dire, tiens, après coup, de se dire, bah, en fait, oui, j'étais impatiente ou impatiente de euh, que telle chose arrive. Et je ne sais pas si c'était aussi déjà arrivé, mais qu'au final, tu, tu, tu obtiens ce que tu avais projeté et bof finalement, euh, bon bah, ce n'était pas tout à fait ce que tu avais imaginé. Maintenant, tu es déjà sur autre chose. quoi ouais. <rire> Il y a un truc de l'ordre de... Ah ouais mais en fait, parce qu'en chemin, comme tu dis, en chemin, tu as appris, et c'est peut-être ça le jeu de la vie, quelque part, c'est de nous apprendre à, tu vois, <rire> à, à, à être impatient, puis arriver à quelque chose, et puis dire, bah, en fait, non, ce n'était pas ça. Bon, de bah, toute façon, maintenant, ce n'est pas trop grave parce que... Euh, euh, j'ai déjà évolué en chemin. Oui, Je suis eh déjà oui. une autre personne en chemin mmh. puisque j'ai déjà géré ma frustration, euh, composé avec euh, mon amertume, etc. Il y a, il y a, il y a un truc de... J'ai vraiment l'impression qu'il y a un, un truc un peu de... Ouais, de... Du jeu dans la vie, de se dire, bon, bah, ok... Euh, tu vois, level one, euh, tu as tué le boss euh, numéro un et puis tu arrives au. Ah mais ok, j'élargis ma zone de confort, euh, bah du coup je passe au level two. C'est ah, ça, ça peut être la même chose, mais avec un autre, sous une autre forme, en fait.
1: Oui, oui, enfin,
0: Cette impatience, on va, on, va, on va composer avec, je pense, euh,
1: Il y a, à, encore, à différents encore niveaux. Une quoi. Phrase, encore une phrase, une des fameuses phrases que je que je peux citer, c'est la vie est suffisamment généreuse que tant que tu n'as pas compris la leçon, elle va la représenter.
0: Oui, voilà, c'est ça. Exact, c'est genre, euh, oui, c'est ça, c'est enseignant, quoi. c'est vraiment le côté enseignant, quoi, le côté, euh, ben, si, si c'est ça, par la porte, par la fenêtre, le message, je, je vais te le faire passer maintenant, c'est à l'élève de, 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 de vouloir prendre la leçon ou pas, quoi, quelque part, et, et à l'enseignant d'augmenter le volume ou pas.
1: C'est ça, je pense ça. que c'est nous-mêmes euh...
0: enseignants et enseignés, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi de se dire, ah bah, est-ce que le volume, c'est pas nous-mêmes qui l'augmentons Quand on Bien est sûr. là dans, dans la résistance et dans le « non, mais non, ça devrait être autrement, je suis pas d'accord. <rire> » si,
1: si je reviens sur la phrase de tout à l'heure, je ne, je ne vois que ce que je crois, on, on, mmh. on est vraiment là-dedans. Plus ça va, plus on s'ouvre et plus on voit de choses. Les choses étaient déjà là avant, mais on ne les voyait pas forcément. Et c'est nous qui décidons à un moment consciemment, inconsciemment, par rapport aux épreuves de la vie, par rapport à tout ça, on, on, on décide de s'ouvrir et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il y a, il y a plein d'autres choses à côté qui étaient déjà là, mais qu'on avait décidé de ne pas voir avant. Enfin, qu'on avait décidé pas consciemment, hein, mais euh,
0: ouais, ça. parfois mmh. consciemment aussi. Oui, <rire> <rire> des fois, il y a un petit peu de déni, on est, on est humain <rire> après tout. C'est ça. <rire> c'est ça. OK. Et euh, je, vais, je vais te proposer un, ouais, une, une dernière question euh, qui serait de... Qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd qu t'anime euh, profondément là en ce moment Je ne dis pas euh, dans, dans la vie en général, mais là en ce moment, qu'est-ce qui qu t'anime, qu'est-ce qui te passionne et pourquoi
1: Alors, ça fait un moment que, euh, que c'est euh, le, le fonctionnement humain qui me, qui me passionne. Mmh. Vraiment de voir comment on est tous différents, comment on, on, on fonctionne de façon différente. Euh, de voir nos limitations, de voir la magie qu'on peut aussi mettre en place. Euh, vraiment, cette fascination pour l'être humain en, en tant que… Alors, ça va peut-être choquer hein, ce que je vais dire, mais plutôt en tant que stratégie, en, 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 les stratégies qu'on met en place pour vivre, comment on… Comment on... Euh, alors, j'ai encore une histoire qui m'est venue, hein, je vais la partager avec toi. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de ces deux jumeaux de ces deux jumeaux qui, en étant tout, euh, tout petits, euh, vont à la mer et se font recouvrir par une vague gigantesque. Et ils se retrouvent tout au fond de l'eau et il y en a un des deux qui développe une phobie totale de l'eau, qui ne veut plus voir l'eau parce qu'il était totalement traumatisé et il ne peut plus s'approcher de l'eau, alors que son frère jumeau, lui, va devenir champion de surf. Mmh. Et, et, et voilà, et donc, c'est les mêmes, c'est quasi les mêmes personnes. Alors, ce n'est pas une personne, c'est des jumeaux, mais ils ont eu la même histoire, ils ont eu le même vécu. Et pourtant, ils vont en faire des, façons, des, des, des choses totalement différentes. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est de voir, de voir comment, à partir de même expérience, on est capable de mettre en place tout un tas de stratégies, tout un tas de choses pour évoluer de façon différente. Et, et ça, ça, ça me passionne.
0: C'est ça. Oui, c'est avec des mêmes circonstances, finalement. Tu disais le, le mot, hein, ça, c'est quelle est l'histoire qu'on se raconte autour de, de la circonstance La circonstance, c'est que la vague les a tous les deux euh, happés dans le fond de l'eau. Mais non, il y en a un qui, euh, comme tu dis, qui développe une phobie et qui développe cette histoire de l'eau, c'est pas bien, c'est horrible, c'est souffrance. Euh, alors que l'autre, c'est euh, peut-être, bah tiens, l'eau, c'est un élément que j'aurais bien envie d'apprendre à. À, à surfer, à, à ah. quelque part, à, à épouser et être moins, euh, voilà, moins, moins euh, subir, mais plutôt en, être en alliance avec. Et donc, c'est quelle est la narration qu'on fait autour de… Euh, et et c'est comme ça aussi qu'on se construit quelque part, l'identité de celui qui a peur de l'eau ou celui qui surfe sur la vague et, et qui est euh, les cheveux au vent, quelque <rire> part. Donc, tant qu'on ouais, qu peut. Ouais.
1: <rire> bon, ça, on le, le voit pas, il n'y a pas de caméra. Ça, il le
0: voit pas. <rire> Ça, il le voyait pas, Stéphane. Stéphane mais... <rire> <rire> um... Ok, bah oui, c'est ça. Donc c'est vraiment cette, euh, cette dimension de une fascination dans euh, tu disais les, les stratégies, mais le... moi j'ai presque le mot système qui me vient parce que c'est plusieurs stratégies mmh. mises ensemble qui créent un un écosystème humain euh, de, de voilà comment est-ce que nous on fonctionne, comment est-ce que chaque être humain fonctionne différemment. Et, euh, et donc, ouais, tu disais que ça te passionnait, et ça ne m'étonne pas du coup que tu, euh, voilà, que tu approfondisses à chaque fois le sujet avec des, 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 des approches et des, des regards différents, que ce soit la PNL, l'hypnose, euh, le, le, le design humain, etc. Euh, avec et, cette et, quête, de euh, ce soit finalement comprendre.
1: Mmh. Et effectivement donc la compréhension libère et le fait de se connaître euh, si je reviens sur deux secondes sur le design humain sur le design humain qui apporte vraiment une connaissance précise de qui on mmh. est ça permet d'être beaucoup plus fort parce que ça permet d'avoir cette assise dont tu parlais tout à l'heure ça permet vraiment de se dire ok ça c'est des, des choses sur lesquelles je peux m'appuyer ça ne me définit pas parce que derrière on, on, on grandit mmh. on, on vit tout un tas de choses mais au moins je sais que j'ai cette choses là sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer qui seront mmh. toujours là et, et, et le fait de pouvoir de, de savoir qu'on a des bases stables et que oui alors tu l'as dit à un moment aussi en disant ben même on, on, on en a conscience oui on en a conscience mais quand on a la confirmation comme ça par un outil tel ouais. que le design humain ou n'importe quoi ça donne encore une autre notion ça donne vraiment une assise c'est plus un ressenti c'est vraiment quelque chose qui est décrit et, et, et ça permet de, de, de d'être encore plus, alors il y a le mot puissance qui revient régulièrement, hein, mais, mais c'est vraiment, ce vraiment ce que je ressens en disant que ça nous donne beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance pour pouvoir avancer et, et, euh, et avancer par rapport à, à, à qui on est nous, pas par rapport à l'illusion d'être quelqu'un d'autre.
0: Oui, c'est ça. Et ça, re, et ça boucle la boucle, du coup, mar, magnifiquement bien par rapport à, à cette image que tu nous proposais au début du caméléon, mais qui se connaît, euh, qui sait que lui, il est rouge et qui est capable toutefois de pouvoir appréhender la réalité, les couleurs des autres, quelque part. Euh, et bah, je trouve que ça illustre parfaitement ce que tu fais aujourd'hui, euh, finalement, c'est euh, dans tes explorations et dans tes accompagnements, c'est dans cette dimension de okay, comprendre la réalité de, de la personne qui, qui vient te voir, avec qui tu, vas, bah, tu parlais, hein, cette notion d'accompagnement, du guide euh, t'es pas celui euh, le, le super héros qui va le, les sauver mais plutôt ce, 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 cet accompagnant qui est à leur côté qui va, dire là, bah, qui va les aider justement à pouvoir mieux définir qui ils sont ou mieux clar mettre de la clarté là-dessus ou lever le voile peut-être parce qu'en réalité ils, ils savent qui ils sont mmh. euh, pour la plupart maintenant il y a toutes les couches de peur comme tu disais tout à l'heure euh, par-dessus et donc euh, finalement euh, est-ce que c'est pas ça ton métier c'est de les aider à euh, avec les différentes approches qui ne sont jamais que des outils, mais de les aider à pouvoir ôter les voiles un à un. Mmh. Ouais.
1: Oui, parce que dans mon métier, ce n'est pas non plus de faire à la place de l'autre. C'est vraiment le... ouais. mon objectif, c'est de les rendre autonomes le plus rapidement possible, leur donner les outils pour qu'ils puissent, eux, continuer à avancer, à aller vers leur bien-être. Mais mmh. c'est eux qui le font.
0: Et on va revenir sur la puissance du coup. Pour tu, leur, tu leur permets de toucher, de te reconnecter avec leur puissance et leur responsabilité à eux pour bah, devenir maître de leur propre bien-être. Et de leur vie. Et de leur vie. Donc, ok. Et bien, écoute, je, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi. De ce, de ces, voilà, on est passé par, par plein de sujets différents, que ce soit la patience, que ce soit la puissance qui est revenue plusieurs fois. C'est ces, cette notion de. L'importance des mots, de la compréhension. Euh, on a aussi évoqué cette, voilà, cette phase de confusion qui peut être frustrante par moment, de se dire, Mais, tiens pourquoi je suis obligée de passer par là Moi, j'aimerais bien que, que, voilà, m'épargner toute cette peine, quelque part. Euh, cette notion de voilà, des, les deux stratégies possibles, de, du petit pas de côté, comme tu disais, ou, ou, ou de brûler les bateaux. Enfin, bref, il y a eu plein, 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 je pense, de, de choses qui auront euh, apporté, je pense, de la valeur à, à, à nos auditeurs. Et donc, euh, bah, merci pour, pour cet échange, Stéphane. Et, euh, et bah, à très bientôt. De toute façon, on reste en contact.
1: Un grand merci à toi. <rire> à bientôt. Bye.